0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدا وفريقا حق عليهم الضلالة وَكُلُوا واشربوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين
1: والمؤمنات قول ربنا جل ذكره قل أمر ربي بالقصة علمهم يا رسولنا وبلغهم عنا أننا نأمر بالقصة والمأمورون والمأمور بأن يبلغهم هم مشركو مكة والصورة مكية قل لهم ربي جل جلاله وعظم سلطانه يأمر بالقسط أي بالعدل فتصوروا الذي خلقكم ورزقكم وخلق الحياة هذه من أجلكم فهل يصح أن تعبدوا غيره ممن لا يملكون لكم ضرا ولا نفع ما خلقوكم ولا رزقوكم ولا أوجدوكم ولا كلؤوكم وحفظوكم هل من العدل أن تعبدوا غير الذي خلقكم ورزقكم والله ما هو بالعدل الذي أوجدني وحفظ وجودي هو أحق بأن أدعوه وأعبده بأي نوع من أنواع العبادات فلهذا كل مشرك حائف جائر ظالم ما هو بعادل أبدا وخذ هذه قاعدة عامة كل مشرك ظالم غير عادل منحرف حائف جائر قل ما لأن الله عز وجل خلق هذا الكون من أجلنا وخلقنا فيه من أجل أن يرى شكرنا ويسمع ذكرنا فإذا نحن ذكرنا غيره وشكرنا سواه وأعرضنا عن ذكره وشكره فعبدنا غيره كنا والله ظالمين ليس هذا من العدل في شيء ولهذا قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم فوق ما نتصور وجه هذا الظلم العظيم كما بينا أيخلقك ويرزقك ويحفظك طول حياتك وخلقك من أجل أن تذكر وتشكر فتذكر غيره وتشكر سواه وتعذ عنه هو. أي ظلم أعظم من هذا الظلم ثم هذا اللفظ شامل للحياة كلها رب يأمر بالقسط فعلى كل إنسان أن يقسط وأن لا يجوع ولا يظلم ولا يحلم ما دام قد أمر بالقسط على كل إنسان أن لا يحيف ولا يجور ولا يظلم ولا يعتدي خالقه مولاه ربه أمر بقصد يجب أن نطيع الله فلهذا لا إفراط ولا تفريط ولكن العدل القسط سواء في أحكامنا من أراد أن يصدر حكما في قضية من القضايا في مسألة من المسائل يجب أن لا يحيف ولا يجور يجب أن يحكم بالعدل الذي أراد أن يقسم بين الناس شيئا يجب أن يعدل فيعطيهم كما أعطاهم الله ما يحيف يعطي الولد كذا والبنت كذا مثلا من أراد أن يقول كلمة يجب أن يعدل فيها ولا يقول كلمة تضر فلان أو فلان أو من أجل أن ينتفع بها فلان فيحيف ويجو ويظلم وإن شئتم عرفتم أن الحياة كلها قائمة على العدل إذا دخل الحيف والجور هبطت وفسدت فلا تستقيم حياة الناس في هذه الحياة إلا على العدل وابدأ بأن يعبد الله وحده وثن بأن لا يبقى بينهم ظلم ولا جور ولا حيف يمتنع ذلك من السنتهم ومن ايديهم وارجلهم. فهذه الكلمه وحدها امر ربي بالقصه. ما تبقي ظلما ولا حيفا ولا جور ولا باطل. العدل العدل. ثانيا قوله واقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. امر بعباده الله تعالى وحده وان نقبل على الله بقلوبنا ووجوهنا. وأن نخلص له دعاءنا وعبادتنا والدعاء هو العبادة يأمرنا في هذه الآية الكريمة والرسول يبلغنا أقيموا يا عباد الله يا بني آدم وجوهكم عند كل مسجد أي لا تلتفتوا إلى غير الله بقلوبكم ووجوهكم فاعبدوا الله وحده مخلصين له الدين الذي هو الدعاء وهو العبادة فلا يحل لإنسان أبيض كان أو أسود أن يلتفت بوجه وبقلبه لا غير الله فضلا أن ينادي يا فلان يا فلان أعطيني أو امنعني أو احفظني إذ خلقنا لله وحده لم نخلق لغير الله أبدا وبين تعالى سر هذا الخلق فقال في كتاب القرآن العظيم وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدوني ما خلقتهم أبدا ليعبدوا غيري ما خلقتهم ليعرضوا عني وعن ذكري خلقتهم كما خلقت الملائكة إلا أن الملائكة فطرهم على أن يعبدوه فقط ونحن مبتلون وممتحنون لأن لنا منزلين إما الجنة وإما النار فمن أطاع الله عز وجل وعبده بما شاء زكى نفسه وطيبها وطهرها وأصبح كالملائكة يسكنه الجنة ويقل دار السلام ومن لوثها وعفنها بالشرك والذنوب والمعاصي أصبح من عالم الشقاء فهو في النار عالم الشقاء ومع الأسف توجد مقابر وقباب وقبور في بعض المساجد وترى جهلة المؤمنين يقبلون على ذلك الطرح يدعون ويستغيثون الصلاة صلوا إلى القبلة وإذا سَلَّمُوا يقفون على السيد الميت ويدعون ويستغيثون ويسألون ما قرعوا هذه الآية أقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه وحده مخلصين له الدين ثانيا ذكرنا بالفناء وزوال هذه الدنيا والانتقال بعدها إلى دار الخلد والبقاء وبين لنا ذلك حتى لا نرتاب أو نضطرب ونقول كيف؟ قال كما بدأكم تعود لا تسأل كيف كيف يحيينا الله عز وجل بعدما متنا وانتهت حياتنا كيف؟ الجواب كما بدأك كيف أنت؟ الان في مجلس هذا قبل 150 سنه والله ما كان واحد بيننا موجود ابدا كيف وجدنا؟ اذا كما بداكم تعودون فلا تسالوا عن قدرة الله كيف يتم ذلك كما بداكم تعودون فقرر في هذا عقيده البعث والجزاء هذه العقيده معاشر المستمعين ولقد سمعتم الكثير عن هذه القضية الإيمان بالله والإيمان بالبعث الآخر ركنا العقيدة الإيمانية الإسلامية إذا ضعف الركن الأول والثاني انهزم العبد ولا يستطيع أن يعبد الله ولا يقدر على عبادة الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك لمن كان منكم يوم بالله ولم لا فلهذا بعد التوحيد أوجد هذا المعتقد كما بدأكم تعودون وإذا عدنا لأي شيء نعود نغني كما غنينا في الدنيا ونقص؟ نعود لماذا نعود للجزاء والحساب الوافي الكامل على سلوكنا في هذه الحياه، ونهايه الحساب اما الى دار السلام فوق السماوات السبع، واما الى دار البواب تحت الاراضين السفلى. لا سلام ولا طريقه للسلام الا هذا، فقط ان نزكي انفسنا ونطهرها. كما نزكي أبداننا ونطهرها بالماء والصابون مادة التزكية والتطهير دائما هي هذه العبادات التي شرعها وأمر بها وقننها وحدد مواعيدها وبين رسوله كيفياتها سر ذلك كله أن تطيب النفس البشرية وتزكو وتطهر هذا هو سرها كما بدأكم تعودون فريقا هدا وفريقا حق عليهم الضلالة بالأمس بينا ما فيه الكفاية الهداية والضلال بيد الله الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء سلم هذا لله الله يهدي من يشاء هدايته لينزله بجنبه في الملكوت الاعلى ويضل من شاء ضلاله ليبعده عنه وينزله الى اسفل سافلين هنا هل من المعقول هل من المنطق هل من الذوق هل من العقل نقول ما دام تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء هيا ننغمس نحن في الربا والزنا وقتل النفس والخيانه والخداع نقول لان الله لو شاء يهدينا يعني لهدانا هذا يقوله عاقل هذا كلام ومن هنا بينا للسامعين او السامعات او المستمعين او المستمعات ما دام اعلمنا تعالى انه يهدي من يشاء ويضل من يشاء معناه هيا نفزع اليه ونطرح بين يديه ونساله الليل والنهار ان يهدينا ولا يضلنا لأننا نركب أصلنا ونعصي الله ونتمتع بالباطل والشر. هذا طيش حماقه وسوء فهم وموت عقل فهمتم هذه ما دام قد ثبت عندنا بالنص القاطع ان الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء هذه الحاله تستدعينا يا عقلاء ان نقبع على الضلال يعني هذه تطلب منا ان نطرح بين يديه الليل والنهار ونسال هدايه ونستعيذ به من الضلاله لأنه يملك هذا وهذا فلهذا يجب أن نسأل الله هدايتنا طول العام بل الليل والنهار ويكفينا في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم هو الذي علمنا هذا قراءة الفاتحة واجبه في كل ركعة لأن فيها حمد الله والثنا عليه وتمجيده والتملق له من أجل أن يقول له اهدنا الصهاط المستقيم فهمتم هذه ولا لا نحمد الله الحمد لله رب العالمين نثني عليه الرحمن الرحيم نمجده مالك يوم الدين نتملقه نتزلف إليه إياك نعبد وإياك نستعين لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك هذا التملاق لأجل ماذا؟ من أجل أن نقول اهدنا الصراط المستقيم وهو الذي علمنا هذا هو القائل قولوا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أليس من الجهل والحمق والطيش أن يقول القائل ما دام الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء دعوني أفرفش وأغني وأعبد يقول هذا عاقل يجب إذا عرف هذا أن يبكي بين يدي الله ويخاف أن يضله فيطلب هدايته الليل والنهار ومن قرع باب الله وسألة الهداية والله ما يضله وحاشاه وهو الرحمن الرحيم يريد من فريقا هداء وفريقا حق عليهم الظلالة هل هناك سبب للظلال؟ نعم إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم معتدون فالذين اتخذوا الشياطين أولياء وهل الإنسان يستطيع أن يتخذ الشياطين أولياء يوالونه ويواليهم؟ نعم بسهوله اجمع الليله اسرتك كوبات غني معهم واعبد الشيطان يفرح تماما الفرح ويحتضنكم ويصبح من اوليائكم غدا يستورد محرمات لتضل بها المسلمين وتفسد عليهم دينهم وقلوبهم تصبح وليا رقم واحد للشيطان فاتخاذ الشيطان وليا بموالاته أي بطاعته واستجابتك له وقبول كلامه ووسواسه يصبح وليا فهؤلاء الذين أضلهم الله لأنهم اتخذوا الشياطين أولياء ففسقوا وفجروا وكفروا وأشركوا إذن أضلهم الله ولطيف قرآنية ويحسبون أنهم مهتدون أن صار الآن المسيحيون يحسبون أنهم مهتدون وهم والله لضالون اليهود يحسبون أنهم أكمل الخلق وأنهم مهتدون والجنة لهم فقط ليست والله أنهم لضالون وهالكون أصحاب البدع والخرافات والضلالات بين المسلمين ما يحسبون أنهم ضلال أبداً يفهمون أنهم مهتدون حتى بدع ايه بدعه يفعلها العبد ويواصل فعلها ويرغب فيها وتحسن في قلبه يصبح انه مهتد والذي ينهى عنه هو الضال ذي سنه الله الذي طبع الطبائع وغرز الغرائز ويحسبون انهم مهتدون اذ لو ان شخصا عرف انه ضال والله ما يبيت على ضلاله ابدا، لان ضلاله معناه ضياع حياته كامله وقصان وجوده. كيف يرضى بذلك؟ لكن كون الشيطان زين له الباطل وحزن له واراه انه هو الحق وانه المهتدي يواصل الضلال. يوم ما يفيق ويشعر انه ضال يتوب الى الله عز وجل. ويحسبون انهم مهتدون. ثم قال تعالى: في النداء الثاني يا بني ادم يا اولاد ادم وحواء تعرفون عن ادم عرفنا طينا جمعت الملائكه من اجزاء الارض من الاحمر والاسود والابيض والصلب واللين وجمعت وتركت حتى اصبحت كالصلصال الذي يصنع منه الفخار أيام كنا نصنع الأدوات من الطين ثم صوره الله تعالى بيده هذه الميزة لم يضف بها مخلوق إلا آدم إذ خلقه بيديه ونفخ فيه من روحه إذن نحن أولاده لا أو وجدنا هكذا إذا قد وجدنا هكذا وأبوك من أوجده وأنت كيف أوجد إذا يا بني آدم لبيك اللهم لبيك مو يا مولانا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد الزينة الثياب وقد تقدم قوله تعالى وأنزل عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا وعرفنا ان اللباس الذي يواري السوى كل ما يستر العواء والجسم ولكن ليس اللباس الحسن الذي يلبس في المناسبات والاعياد وما الى ذلك وذي منته تعالى علينا ما خلقنا الشاى ولا البعر ولا ولا الصوف ولا القطن الله الخالق ذلك وهو الذي هدانا وعلمنا كيف نصنع ونلبس فالامر له والنعمه اليه تود خذوا زينتك عند كل مسجد سبق أن علمنا أن المشركين في مكة وفي الجزيرة كلها كانوا إذا جاءوا يطوفون بالبيت لأنهم يؤمنون بالله رب تبهتم رب إسماعيل وإبراهيم والبيت بيته إذا جاءوا للطواف بالبيت يضعون ثيابهم بعيد عن المسجد ويدخلون يطوفون عراه على أن هذا مما أمر الله به وتعبدهم به والفتية التي سائدة بينهم الثوب الذي عصيت فيه الله ما يصح أن تطوف به فإذا وجدت ثوبا من ثياب الحمص الأشراف لا باس أما ثوبك أنت ما لا تطوم به فكانوا يدخلون المسجد الحرام عوف عراه وقد أنشدنا البيت الذي أورده أهل التفسير اليوم يبدو كله أو بعضه وما بدا منه فلا تضع يدها على فرجها وهي بما تستره إذا ففرض الله عز وجل ستر العوات عند المساجد وعند غير المساجد خذوا زينتكم عند كل مسجد ولهذا بالإجماع أن كشف العورة حرام ولا يحل لمؤمن أبدا ولا كافر أن يكشف عورته أمام الناس أبدا ولا يصح كشف العورة إلا في حال التغوط أو في حال الوقاع ومع هذا كانت أم مؤمنة تقول ما رأيت من رسول الله ولا رأى مني وعلة ذلك ربما الانسان اذا نظر الى فرج امرأته قد يتقزز فيكرهها فيقع في محنه وهي كذلك فمن الخير ايضا الا ينظر حتى الى سوءة امرأته ولا تنظر هي الى سوءته لكن ليس ذلك بالحرام هذا مما اذن الله فيه لكن ما عدا ذلك لا يحل لمؤمن أبدا رجلا ولا امراه أن يكشف عورته أمام الناس إلا في حال التطبيب والعلاج هذا أمر آخر للإنقاذ من الظورة أو الهلاك خذوا زينتكم عند كل مسجد فمن هنا لا تصح صلاة مئن وهو مكشوف العورة وبينا أمس أن إنسان سلب ثوبه دخل الحمام أو دخل البحر أُخِذَ ثُوبُه كيف يصلي؟ يجلس ويصلي جالس يصعواثها وإن كانوا جماعة من يصلي بهم أمامهم يصلي ما بينهم في الوسط ولا يعيدون الصلاة إذا خرج وقتها بالإجماع. وقوله تعالى وكلوا واشربوا بمعنى أنه آذن لنا في اللباس وزيننا وجملنا به وهو الذي أنزله وهو الذي علمنا كيف نلبس وو وكذلك الطعام الشراب وهذا هو الإنسان يلبس ما يسطره ويقيه الحر والبرد أليس كذلك ويأكل ويشرب ما يقيه الهلاك والموت إذا فكلوا واشربوا ولا تسرفوا. هنا قل من نجا كالأمر بالقسط كذلك هنا عدم الإسراف لأن الله لا يحب المسرفين فما هو الإسراف؟ هو مجاوزة الحد في الأكل والشرب واللباس والمركوب والسكن وهذا الموضوع موضوع من أهم المواضيع أنت راتبك ألف ريال أيها الشغيل العامل يجب أن تنفق الألف ريال على على نفسك وأسرتك بدل ثلاث أقراص من عيش خليها قوسين بدل أن تلبس ثوبين البس ثوب واحد على قدر الكساء امد رجلي على قدر هذا الراتب الذي تحص عليه والصدقه التي تقع في يدك يجب ألا تتجاوزها ثم تمد يدك او تسرق او تطلب وتشعر كانوا يعيشون على الخبز الحاف ومن تسع حاله اوجد زيتا يغمس في الزيت ويأكل الثياب الآن عند الناس معلقه لا ينبغي هذا أبدا على قدر ثوب للمهنه وثوب للعباده والمسجد لماذا ثياب عديده؟ المراكب لما تعمل ثلاثة حمر أو ثلاثة بغال أما يكفيك بغل واحد لركابك؟ السيارات الآن لما سيارتان أو ثلاثة أليس هذا هو الإسراف السكن ابن مسكن على قدر سكنك حيث تسكن لماذا تبني عمارات اللهم إلا إذا قلت بعمارة للسكن. هذه عمارة ليست السَّكن هذه للإيجار والتحصيل النَّفَقَةِ من هذا شيء ثاني أما لما تبني لسكنك على قدر حاجتك وهذا رسول صلى الله عليه وسلم ما يقول فراش للانسان وفراش يعني فراش للرجل وفراش لاهله والثالث للضيف وما زاد على ذلك فهو اسراف الفرش في البيوت لا تتجاوز ثلاثه فرش فراش لك واخر لزوجتك والثالث للضيف والذي زاد اسراف لو أننا أخذنا بمبدأ الاقتصاد كل واشربوا ولا تسرفوا والله ما بقي في هذه الظروف من يمد يده ولا يبقى فقير ولا محتاج ولكن ما عرفنا أما لا تسأل عن الأكل كيف يتنوع ونذكر حادثة عمر عندما ارتعدت فرائصه وقام نشطاً وقال أخشى أن أكون ممن قال الله فيهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجدون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون هذا سمو ابن جندب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أحد الأصحاب قيل له يا سمو إن ولدك بشم معنى بشيم تخم قال لو مات والله ما صليت عليه ولدك باشم يعني أكل مرتين ثلاثة فتخم قال لو مات لا أصلي عليه لأنه فاسق عرفتم هذا لو مات ما صليت عليه وحديث المصطفى الذي كرناه ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه أبداً فان كان ولا بد فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس اما ان تاكل بعد ساعه ساعتين ترجع تاكل بعد ساعه تاكل وبالاجماع ان اكثر الامراض والاسقام ناتجه عن كثره الاكل والشرب اطباء الدنيا كلهم مجمعون على هذا وخاصه تنويع الطعام والشراب وتلوينه وكثرته إذن كلوا واشربوا من أرشدنا إلى هذا المالك الحق كلوا واشربوا من طعامنا وشرابنا ما خلقتم طعاما ولا شرابا نحن خلقنا لكم هذا الطعام والشراب وأذنا لكم أن تأكلوا وحرمنا عليكم أن تسرفوا ومع هذا إذا كان راتبك 5000 آلاف لا بأس لأن الله إذا أنعم على عبده نعمة يحب أن يرى أثرها عليه فيتصدق أو ينظف ثيابه أو يحسن فراشه لا بأس لوجود هذا الفضل أما يتكلف ذلك بطرق غير مشروعه ليلبس الجميل أو ليأكل طيب أو كذا هذا ليس أبدا من طاعة الله في شيء كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين فكل مسرف مبغوض لله. ونحن ندعي اننا اولياء الله واننا الله يحب الاسراف ويكره يجب ان نكره الاسراف. ما نسمح للولد ولا للمراه ولا الكبير ولا الصغير ان يسرف. الاقتصاد. العدل العدل. قل امر ربي بن القيس. اسمعوا الايات مره اخرى قبل ان ناخذ في بيانها. قال تعالى قل امر أبي بالقسط وأقيم وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون لا تقول لمن نعبده للجزاء سوف يعيدك مرة ثانية بعد موتك ليجزيك على عبادتك كما بدأكم تعودون فريقا هدا وفريقا حق عليهم الضلالة لماذا إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم متدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين إليكم بيان هذه الآيات في الكتاب لتتأكدوا من صحة ما سمعتم قال المؤلف غفر الله لنا وله ولسائر المؤمنين ما زال السياق في بيان أخطاء مشرك قريش فقد قالوا في الآيات السابقة محتجين على فعلهم الفواحش بأنهم وجدوا آباءهم على ذلك وأن الله تعالى أمرهم بها واكذبهم الله تعالى في ذلك اذ قال اتقولون على الله ما لا تعلمون اذن وقال في هذه الايه قل امر ربي بالقسط ما امر بالفحش والمنكر والشرك قل أما ربي أي الذي هو العدل وهو الإيمان بالله ورسوله وتوحيد الله تعالى في عبادته وليس هو الشرك بالله وفعل الفواحش والكذب على الله تعالى بأنه حلل كذا وهو لم يحلل أو حرم كذا وهو لم يحرم وقوله تعالى واقيموا وجوهكم عند كل مسجد اي وقل لهم يا رسولنا اقيموا وجوهكم عند كل مسجد اي اخلصوا لله العباده واستقبلوا بيته الحرام وادعوه اي سبحانه وتعالى مخلصين له الدين اي ادعوه وحده ولا تدعوا معه احدا سواه وقوله كما بدأكم تعودون يذكرهم بالدار الآخرة والحياة الثانية فإن من آمن بالحياة بعد الموت والجزاء على كسبه خيرا أو شرا أمكنه أن يستقيم على العدل والخير طوال حياته وقوله تعالى فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلاله بيان لعدله وحكمته ومظاهر قدرته فهو المبدئ والمعيد والهادي والمضل له الملك المطلق والحكم, والحكم الاوحد فكيف يعدل به اصنام او كيف يعدل به اصنام واوثان وقوله دن فريق من عباده فاهتدوا اضل اخرين فضلوا ولكل سبب لكل من الظلال والهدايه سبب ولكل ولكن بسبب رغبتهم عن الهدايه وموالاتهم لاهل الغوايه إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله فظلوا ضلالا بعيدا ويحسبون لتوغلهم في الظلام والضلال يحسبون أنهم مهتدون وقوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد أي إلبسوا ثيابكم عند الطواف بالبيت فلا تطوفوا عراه وعند الصلاة فلا تصلوا وأنتم مكشوف العورات كما يفعل المشركون المتخذون الشياطين أولياء فأضلتهم حتى زينت لهم الفواحش قولا وفعلا واعتقادا وقوله تعالى كلوا واشربوا ولا تسرفوا أي كلوا مما أحل الله لكم واشربوا أي مما أحل الله لكم ولا تسرفوا بتحريم ما أحل الله وشرع ما لم يشرع لكم فالزموا العدل فانه تعالى لا يحب المسرفين فاطلبوا حبه بالعدل واجتنبوا بغضه بطاعته وطاعه رسوله صلى الله عليه وسلم هدايه الايات اي ما استنبط واستخرج من هدايه هذه الايات التي تلوناها اولا وجوب العدل في القول وفي الحكم وجوب العدل في القول إذا قلت وفي الحكم إذا حكمت ثانيا وجوب إخلاص العبادة صلاة كانت أو دعاء لله تعالى حتى ولو كانت كلمة الله أكبر كل العبادة يجب أن تخلص لله ولا يشارك فيها سواه وجوب إخلاص العبادة صلاة كانت أو دعاء لله تعالى ثالثا ثبوت القدر من أين أخذنا هذا فريقا هدى وفريقا حق عالم الضلالة لأنه كتب في القدر أهل النار وأهل الجنة بأسمائهم وبأعمالهم رابعا وجوب ستر العورة في الصلاة وفي غيرها وجوب ستر العورة في الصلاة وفي غيرها. بالامس عرفنا عورة الرجال من اين؟ ما بين الصر والركبة. وعورة المرأة ما عدا الوجه والكفين ليس بعورة. وجوب ستر العورة في الصلاة. من صلى وعورة مكشوفة صلاته باطلة. لكن لو ساها وانكشفت عورته على الفور جمع ثوبه لا بأس. لأنه ما صلى صلاته كاملة سقط سواله فرفعه مثلا وجوب ستر العوى في الصلاة خامسا حرمة الإسراف في الأكل والشرب وفي كل شيء حتى في المشي يا عباد الله أنت ماشي ويلنا لما تهرون اقتصد في مشيك واقصد في مشيك لما الإسراع الإسراف حتى في رفع الصوت لا ترفع صوتك إلا على قدر الحاجة الذين تتكلم معهم فالإسراف مجاوزة العدل في كل شيء أسأل أن يجنبنا هذا الإسراف ويبعدنا عنه